0: 新的世界，用耳朵来听电影，用心来感受生活。听众，你们好，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节又到了 Movie Channel 的时间，我是温婉
1: 。嗯，大家好，我是品辉。那最<自>，嗯
0: 、那最近我们师大呢，这个电影节也是展开的如火如荼哦。是。那个品辉有没有去抢电影票来看啊
1: ？这个的话，我觉得是年轻人的活动。那我们这些大三的老学长就不跟你们去抢了。嗯、其实
0: 我也没有去抢。但是我也知道了，这这次学校给出的那个电影单也是非常受到好评的，嗯、所以我觉得喜欢看电影的同学还是要好好珍惜这一次机会
1: 。是，特别是这个情侣啊，有这么好的一个机会，是不是能够在电影院里面这么近<笑><对>就可以享受到这个看大片的感觉的话，千万不要错过了。而且这个电影院一年也只有这个时候可以开放，对对。对对对
0: 嗯，好。那我们话说回来呢，还是先来关注一下今天的主要内容。那第一个板块还是一周电影资讯，在这个板块呢，为大家准备了四条最新的电影资讯
1: 。而我们的第二个板块呢，今天为大家分享一部特别特别有意思的电影，花了十二年拍摄的酿造的电影美酒。待会儿呢，就给大家公布到底是什么类型的电影
0: 。对，那我们的最后一个板块呢，依旧是票房排行榜。好，家待会一个音乐过后呢，就进入我们的第一个板块
1: 。嗯，精彩节目尽在本期的 Movie Channel。好的，先来看看我们的第一个板块，我们的一周电影资讯为大家准备了哪些最好玩的、最有趣的电影资讯呢？先来看我们的第一条，人人影视正式关闭，或将转变成为讨论社区。那十二月二十号上午呢，人人影视字幕站发布微博称，人人影视将正式关闭，也表示也许会继续为正版商提供服务，翻译服务也可能会转变为社区讨论的形式。那十一月二十二号，人人影视曾经宣布暂时关闭网站，并发表微博称，因为政策原因，主动关闭网站。积极配合清理不当内容。那十二月初，网上出现了一位更换域名之后的人人影视网站，但是被人人影视字幕站赤为伪造。那十二月二十号，人人影视宣布正式关闭，并在微博声明中称啊，感谢大家这么多年来的支持，如果再继续，恐怕会陷入更大的麻烦。所以呢，希望大家能够谅解这一行为。截止当日的十四时，该微博呢已经评论转发达一万九千条。不少的网友呢在微博中留言，纷纷表示对我们的人人影视字幕站多年的陪伴表示最衷心的感谢了
0: 。那我们的第二条资讯呢，就是母。母其米雅《密道追踪》不惧挑战，不止能做打女。那最近呢，国内的首部真 3D 盗墓电影《密道追踪之阴兵虎符》呢，正在全国热映中。那在影片中呢，亚洲最美的瑜伽导师母其米雅呢，饰演了女主角燕儿，并开始尝试了打戏，在其中的表现呢，也是可圈可点。而母其米雅自己坦言呢，说并不担心转型带来的挑战。虽然说在《密道追踪》中有很多打戏非常的出彩，但是还是不会只做打星在未来。而在接触出这一部影视剧之前呢，母亲米娅其实是在娱乐圈中非常有哦，瑜伽圈中非常有知名度，而且呢是中国瑜伽运动推推广者之一，而且还是千人瑜伽会运动的代言者 ，Mia Life 的品牌创始人等等。那从这样一个身份转型去做一个演员，母亲米娅自己也是坦言有两个方面的考虑。那首先是他本人一直对这个演戏非常有兴趣，所以说有这样一个机会也是非常希望能够去尝试更多的东西吧。而且在另一个方面呢，也是。希望能够跟更多人去分享他喜欢的瑜伽。而对于未来的影影视道路呢，母亲米娅也是表示不会把自己只限定在一个打新的定位，会去尝试更多类型的形象
1: 。好的，让我们来看看我们的第三条资讯。博物馆奇妙夜三北京活动千张门票两小时抢光，由美国二十世纪福克斯电影公司出品的奇幻喜剧《博物馆奇妙夜三》中国内地确定引进，将以二 D 中国剧目和 IMAX 的版本于一月四号上映。随着电影上映在即，片方加紧了宣传节奏，与北京自然博物馆达成了合作，将于十二月三十号在北京自然博物馆举行新文化发布会，即北京自然博物馆复活夜活动，打造一个真正的博。物馆不管奇妙夜，当晚啊，十九点开始到二十一点，北京自然博物馆的展厅里面将上演标本展品复活的场景。白垩纪的棘走龙、东非土著马赛人、博学多识的达尔文，这些复活的藏馆呢，将随时出现在我们的观众面前。观众啊，将体验到宛如电影中一样的场面。复活的藏品呢，也会跟我们的观众进行特别多的有趣的互动。那北京自然博物馆于十二月十九日在官方网站上挂出了许多参加当晚活动的信息，不到两个小时，一千张门票就被抢光了，创下了北京自然博物馆募捐活动的新纪录
0: 。那我们的最后一条资讯呢，就是韩国青龙奖颁奖，宋康昊封地朴有天成最佳新人。在今年的十二月十七号，第三十五届韩国青龙电影奖颁奖典礼呢，也是在首尔中路区的世宗文化会文化会馆举行了。那电影《辩护人》呢，是获得了最佳电影、最佳男演员奖、最佳女配角奖等四个奖项，也是成为了本届青龙电影奖的最大赢家了。而当晚呢，宋康昊是凭借了电影《辩护人》获得了最佳男演员奖，女演员千禹熙呢，凭借着电影《韩公主》中的出色表现，成为了当晚的最佳女主角。走到尽头的赵振雄和辩护人的李金英爱呢，是分别获得了最佳男女配角奖。而在当晚竞争非常激烈的最佳新人男演员奖，是由出演电影《海雾》的追 Y G 组合成员朴有天摘得的。另外，人实完金宇彬则是和宋承宪、申世京共同获得了人气明星奖。而童星金赛伦》呢，是凭借电影《道西亚》获得了最佳新人女演员奖。那接下来呢，就进入我们的第二个板块——热点评论。那最近呢，也是有很多的追忆青春的电影出现啊。先不说国外的，就是说最近的，从那个《那些年》以来，一直到最近一直飘在电影榜首的那个《匆匆那年》。冲冲就就让人觉得这些有关青春的影元素的电影就一直出现在我们的视线当中。对，其
1: 实我觉得，据这个我自己的不完全统计啊，嗯、在那些年之后，一系列的这个怀打着怀旧的文艺的这种中国的这种风潮啊，这个电影的风潮一直是围绕在这个死胡同里面，一直没有绕出来。是，嗯，我
0: 想可能会不会是因为就是每个人可能除了无论是在青春里还是已经走出了青春的人，对于这一段时光是不是都有一个非常。好。好的回忆，我觉得可
1: 能是中国人都比较作吧，他真的需要那样的一个影片，<笑>那样的一个氛围，让大家好对，让大家自己先多愁善感一次，嗯、让自己有个花这个五十块钱能够有一次流泪的机会，对，是不是？嗯。
0: 但是我想，如果是因为这样的话，那我觉得最根本的原因原因的话，应该是时间的流逝吧。
1: 可能吧，随着因为看这部电影的人，一定是已经经历过这个阶段的人，对,对，所以的话，很多的像我们大学生自掏腰包，就是为了去感受那种已经再也回不去的初恋的感觉，的激动对,对，可能很多是因为这个原因吧。
0: 那我们的编辑呢，最近也是非常喜欢一句话，他说：“时间让一切都过去，可是，一切呢又都会被记住。”我觉得放在今天的这个板块里面是非常的应景
1: 。嗯，因为今天要给大家推荐的一部电影，也是一个关于时间的故事
0: 。对，就是跟记录时间有关
1: ，整整十二年拍摄的一部电影。
0: 对这部电影就是评分非常的高，在各大网站都是很好的好评的。
1: 对，无论是中国的这个豆瓣，还是国外的像这些烂番茄啊，或者是一些其他的特别厉害的国外最知名的网站，都纷纷打出了高分来推荐这部电影。
0: 嗯、对，所以它有这么好的评分的话，到底是为什么？我们今天还是要来看一下。那说起来，这真的是一部非常特别的电影，因为我们平时看到的那种电影，一般来说就是用几个月或者是一两年来完成的。但是这一部电影非常震撼的是用十二年的时间去完成，而且是用同一批演员
1: 。其实还蛮难想象十二年一个人，嗯、特别是这个既然是一个故事片，<对>那一个人的一个变化是不是？特别鲜明的展现在大家，就人的
0: 相貌的变化也会非常的直观，让我们看到。嗯
1: 、如果说大家呃想去看这部电影的话，我觉得唯一有一点特别值得期待的就是，你可以看到一个小时候很可爱的小男孩，十二<对>年之后依旧还是挺帅的。
0: 是没有长残这一点非常好，嗯、这就让我想到了《哈利波特》<是>。他虽然也是用同一批演员嘛，但是我就看着丹尼尔·雷德克里夫越来越惨，了
1: ，都是泪呀、啊。是
0: ，那我们说到这个《哈利波特》，他也是用了十年的时间拍了七部，然后用了同样的演员，但是这一部是用十二年的时间去完成一部，那我觉得在时间上应该是能给我们更大的震撼
1: 。嗯，而且这一部的话，首先是说明导演的一个用心，嗯、他的一个巧思。<对>那其次的话，这部电影的话，很明显不像是其他类型的商业片或者是一些大片，他们需要这个电影票房。而这个十二年也说明这个导演其实在边拍边构想，边和这个演员一起合作的，嗯、并没有说确定一个准确的时机去上映。对
0: ，我觉得他可能是拿出。嗯把它当成一个试验或者是一个艺术来做，
1: 像在现在一个像在一个是一个兴趣爱好或者是玩票的感觉，嗯、来在这个把自己的兴趣融入进去之后，和主创们一起给大家分享的一个关于时间的故事
0: 。对，那我们在今天的这个电影里面呢，它也是讲述了一个少年梅森从六岁到十八岁的一个成长历程、
1: 嗯。其实我觉得翻译成中文“少年时代”可能不大贴切，我觉得可以把它翻译成是。一夜激情后的故事，<笑>为什么这么说呢？嗯，因为其实啊，里面讲述的就是孩子的妈妈和他的、呃、孩子的爸爸，因为措施不得当，高大学的时候，结果呢就,就在毫无准备的情况下就生了两个孩子。是，然后就、嗯
0: 、后来母亲呢也是跟这个父亲后来关系也没有很好，发现不合适，所以就离婚了。然后就后来呢也是改嫁了很多次，所以很多次。<笑>有三次吧，嗯、大概一共
1: 是三次的这个离婚，嗯，嗯然
0: 后就是让孩子也跟着他一起辗转，就是到处搬家那种。是
1: ，我觉得这样的一个环境可能放在中国的家庭里面，觉得不可能想象，但是其实在美国，在离婚率极高的美国，还有就是有有一个数据统计过，美国的话，美国人。一生的搬家的次数可能达到九次
0: ，对，这对我来说真的是很难想象、嗯
1: 。但是在这个现象，在美国是很普遍的，所以相信美国人看这部电影可能共鸣会更加深刻一点，嗯、对
0: 会比我们更有更共鸣
1: 。好的，那今天的话，呃，品辉呢就和温婉就和大家好好的来分析一下这部电影感动我们的地方。嗯,嗯，先来看看我们的主人公吧，梅森。
0: 主人公梅森，他就是一个比较普通的小男孩、嗯、然后这个影片呢，也是通过各种细节来描写了他的成长
1: 。是他从一个才六岁，是不是？嗯、六岁的时候，在经过十二年，到他读大学为节点对
0: 。对，我觉得这是一段让我们现在的我们来说印象最深刻的一段时期。
1: 是，我觉得这个看梅森的成长史，就像是我们看我们自己的成长史一样。是,是是。在里面的话，所有的人都会经历过。小时候的天真，到这个年轻时候的
0: 叛逆期，嗯、逆对,对
1: ，再到读大学之后，或者是经历一些事情之后，慢慢的变得成熟，对
0: ，开始有自己的想法和那种独立的感觉了出来、嗯
1: 。所以的话，你在这个电影当中，它有没有一些细节特别打动你的呢
0: ？就比如说。呃，这个男主角他那个在经历第一任继父的时候，嗯、第一个继父他是后来酗酒嘛，然后整个人也是非常强制孩子去做一些事情的，然后还把那个男生虽然非常喜欢的一头长发给。强制性的剃掉了。
1: 对，我觉得这个父亲的话是就是代表着那种，首先是特别权威性的，嗯、并且呢，他是有点家庭暴力和强迫症的父亲。他这这是这个他的第二个父亲。嗯、然后呢，在里面就出现了刚才温婉讲的，强制把他一头非常秀丽的头发剃掉。然后呢，结果这个男孩啊就。早上装病，说自己不想去上学，而是其实他心里面是不想去面对
0: ，因为这个造型他太不喜欢了，又怕被别人指指点点那样子、嗯。
1: 其实我们小时候也会常常经历过这一种被强制去进行我们不喜欢的一些改变的一些事情。对
0: ，我觉得这个。整个他的那个性格的改变，也是因为周遭的那些事情给他带来的影响，所以我觉得这件事情让那个男主他最后都是整个人都有一种阴郁的气质在，所以我觉得这也算是给所有的父母一个警醒吧。
1: 对，我觉得这个阴郁的气质啊，并不是说是一个贬义词，而是他特别的有一种参加，就像那种艺考生。那种淡淡的忧郁的感觉，对，因为其实还蛮帅的这里也讲到这
0: 个男主，<笑>他喜欢的是那种摄影，而不是那种专攻学术的那种男生。嗯
1: ，他也是一个一直从小到大开始，呃，搜寻到底怎么样才是他自己，并且呢，他一直是觉得自己是一个有天赋的人。嗯，然后呢，从他。与很多不同、不一样、各色的人的接触当中呢，去寻找到底自己要成为怎么样的一个人的一个过程。
0: 嗯，那其实这一部影片呢，在塑造这个男主的形象的同时呢，也是塑造了四个人，也就是塑造了梅森这一家人的那种蜕变吧。
1: 对，特别像梅森的姐姐对，和他，梅森就是一个很大的一个反差。嗯
0: ，梅森的姐姐一开始其实就像我小时候对我弟弟一样，就是很活泼、啊、然后就是经常跟他打打闹闹的那样
1: 子。嗯，可是后来呢？
0: 后来就是可能因为搬迁的比较多，然后整个人的性格就发生了一些改变，然后慢慢的开始变得不爱讲话，包括后来在他弟弟的那个高中毕业典礼上，需要他给他讲一个祝福，他也只是讲出了一个 good luck
1: 。对，可能是一个女孩子，她随着自己年龄的变化之后呢，她可能在一些心态上和想法上都会变化。那你也是这样的吗
0: ？是的，其实我小时候可能会。更加活泼一点，但是到了青春期的时候就可能会安静下来，不太爱讲话
1: 啊。那你是怎么面试通过的呢？
0: 但是现在又会好起来，<笑>所以说时间真的是一个很神奇的东西。是
1: ，那这个时间的节点的话，在电影里面啊，其实只有十二年，因为还有很多后续的故事。嗯、这个影片的结尾呢，是一种戛然而止的方式，意犹<对>未尽的感觉。其实一
0: 开始看完，我觉得哇，就这样讲完了吗？嗯。但是后来想想，这是一个关于成长的故事，所以说它还有很多东西未完待续，所以就。更加值得大
1: 家去看、<对>去感受，因为就是一个像是一个将十二年的一个很长的纪录片浓缩成两个小时的感觉，是嗯，让大家能感受到时间的那种残酷性
0: 。而且，其实说到这一部电影，我们整体的感觉是，应该是这一个家庭的人是比较波折的嘛。但是在这一部影片里，还有一个非常值得一提的人呢，就是梅森的亲生父亲。
1: 对，其实他的亲生父亲啊，我倒是想把他归结成是一个失败者
0: 。嗯，就是因为他是有点空想主义吗？
1: 因为我觉得这个电影的父亲一开始出现的形象是一个特别充满理想、嗯、浪漫主义的一个。就像是一个生活中的一个勇士一样的感觉，<对>在他们的这个孩子心里面，就像是一个英雄，嗯、因为他很有想法。然后呢，比如说他在里面批判伊拉克战争，嗯、像这个帮这个奥巴马拉票，<对>都是特别屌的感觉，是不是？是但是后来随着他自己找到了，组建了一个新的家庭，他卖掉了曾经很酷炫的古董车。对，本来答应过孩子的
0: 一,<是>一辆古董车，也是因为生活的所迫吧，就是把它卖掉了
1: 。嗯。而且的话，像从他这个身上，他到后续的时候就没有之前的那种激情澎湃的想法。嗯
0: ，但是虽然说他的爸爸是一个这样的人的话，但是我觉得在梅森的生活中，他是一个很重要的人的存在。嗯、我觉
1: 得前期对梅森来说就像是一个精神向导
0: 。对，其中有一个细节就非常打动我啊，就是有一次他爸爸带着他们两个去打保保保龄球，嗯，然后就是打保龄保龄球的时候，这个梅森呢就说要用护栏，这样能打得更好，但是。但是这个爸爸就说你打拿护栏打出的好成绩是没有用的，因为生活是没有护栏的。
1: 对，其实他这个话题是有点双关的意思，在电影里面他还指就是他跟他的妻子，因为没有做好很多的保护措施，嗯、结果意外的生下两个孩子。对，嗯、所以说
0: 也是提醒这个孩子。
1: 提醒他做好防护措施，提醒他今后的
0: 人生一定要好好的规划。
1: 对，就是这个意思。其、就、实、是、生活中有很多的变数，我们永远不能够选择一条你真正想走的，而是要去接受这种改变。嗯、是。其实啊，在这部电影当中，除了我们如果说沿着这几个主人公的这个路线来分析这部电影，我们还可以从很多的角度去感受这部电影的特色，比如说像这种音乐，或者是他们。十二年时间这个长度之后呢，他们所欣赏的、所家里用的电器之类的改变，嗯，嗯就是
0: 他还通过那种时政方面的那种变迁，嗯、比如说伊拉克战争啊，还有小布什变成了奥巴马这个事情，就是从一个真的很真实的一个时代大背景下面来给我们看这个电影。
1: 也能够感觉到这个导演在这部电影里面花的心思，另外让我觉得特别感兴趣的是这个音乐方面的改变。随着这个孩子的长大，他们听的音乐类型也不一样
0: 。对，本来是从乡村音乐开始的，后来慢慢的还看到了 Lady Gaga 的那种、嗯，特
1: 别同步。像我们看这部电影，相信一定有共鸣，因为。在这一个大概在十一年之后，那个时候正好是 Lady Gaga 最热门的时候。对。对然后呢，这个女儿放这个电影给她，呃，亲生父亲的第二任妻子放她的 MV 的时候，嗯、因为她那个尺度特别的暴露，所以呢，<对>她就会很害羞，母亲就会很害羞，对不对？是
0: 。所以也是通过这些现实中存在的那些人，让我们看到，就是让我们更加感受到这个影片的那种真实感
1: 。是。其实不得不提的话，这个。众多人物当中，我个人最喜欢或者最感同身受的是这个母亲
0: 。对，这是一个非常坎坷，嗯、但是也非常伟大的母亲。我觉得
1: ，所以你在她身上找到了深刻的共鸣，是吗？
0: 因为我觉得，如果作为一个女人的话，她首先是在这么年轻的时候就带了两个孩子，承担起这么大的赡养的义务，嗯、然后又接着辗转那么多次，结婚离婚再离再结这样子，就是感觉一个女人这样子真的很辛苦
1: 。对，特别让我感动的一个情节是，影片快要最后的时候，母亲面对着两个孩子都能够顺利的考上大学，嗯、要离开之后，她呢自己也卖掉了老房子，<对>一个人住到了搬到了公寓里面，那种心酸的，嗯、后来。对着离去的孩子失声痛哭，说自己什么都没有了。我
0: 觉得这应该就算是每一个母亲都会经历的一种想法。是
1: ，我觉得其实母亲说伟大，其实也是特别的伟大。从孩子出生那一刻开始，可能他就是一直要面对着离别，对将孩子抚养长大，羽翼丰满之后，嗯、就是一次一次的，
0: 然后放飞他们，然后自己继续孤独终老、嗯。所以
1: ，由此可见，找到一个好的另一半是多么的重要。是，嗯，错一步,步，不不错，是不是？对，嗯。
0: 但其实这一部影片呢，我们看的时候可能会觉得，无论是剧情还是它的讲述方法，都给人感觉很平淡。但是我觉得这一部影片，它用了十二年的十二年的时间去诠释这样一个故事。我觉得跟那些呃为了拍电影而拍电影那种想法，就是我觉得。用艺术来诠释电影这种想法真的很可贵。嗯
1: ，我觉得电影其实是不能够比较的了。像像像他这种特别文艺，然后花了很多心思拍的这部电影，首先它是文艺片，所以小众的文艺片，所以他就不奢望很多的人能够看到他、嗯
0: 、就是我觉得能懂的人，他就真的能看懂。是
1: ，所以这部电影的话，他的成功之处就在于喜欢这类的电影会把它捧作是他这个这个、这种类型电影当中的翘楚。对，嗯。所以的话，也是借这一类电影吧，可以，我觉得可以给大家对于这种致青春类型的电影一个新的。呃，一个想法或者是观影的一个思路
0: ，对，可以不用那么盲目的走进一个死普通的，不要沉醉在，<对>是的
1: ，不要沉醉在那种小情小爱的电影里面。嗯，我觉得那种的话，可能就像是你工作累了之后的一，喝点。一个小消遣，对，是一个小消遣。但是的话，如果说我们去看《少年时代》的感觉，就像是看一部浓缩的家庭录影带。
0: 对，就像是编辑给我们的这个标题一样，就是这一坛用十二个夏天酿成的电影美酒，真的可以让大家好好的去品。品尝一
1: 下。对这部电影看了之后呢，我相信，反正总是一句话吧，不看一定是蛮后悔的决定。对，嗯
0: 、<哼>所以希望大家好好的去看一下。那这个音乐换过之后呢，大家知道我们马上就要进入我们的第三个板块——票房排行榜了
1: 。对，来看看我们这一周哪些电影上映之后取得了非常不错的这个票房。先来看看我们的第五名，这个由周迅主演的《撒娇女人最好命》，本周票房一千五百七十万，累计票房两亿两亿两千六百五十三万。
0: 那排名第四的呢，就是《太平轮》的上部，本周票房是两千零五十万，累计票房是一亿八千零二十万
1: 。好的，来看看我们的第三名，依旧是我们的周迅主演的电影啊，《我的早更女友》，本周票房六千零五十万，累计票房一亿四千九百七十万。
0: 那排在第二的就是之前一直位列榜首的那一部《匆匆那年》，本周票房是九千八百万，累计票房已经到了五亿四千八百万。对
1: ，噔噔噔噔噔，第一名，第一名，其实不用猜都知道，刚刚热映的这一部《一步之遥》，那本周票房三亿四千五百万，累计票房三亿四千五百万。嗯。
0: 那今天也是分享了一部非常好看的电影
1: ，是。然后其实我也注意到温婉，其实为了这一期节目做了很大的一个铺垫和准备工作。
0: 对，但是时间、嗯、时间上的问题，所以很多的还是要精炼一下的给大家讲
1: 。对，但是的话，由此可见，这个这部电影绝对是一部好的电影，因为有太
0: 多的方面可以去讲，<为>有太多的点可以去诠释
1: 。嗯，所以的话，在。这一周大家有空的时候，比如说你复习累了呀，或者是有一些闲的时间之后，可以真的可以腾出两三个小时去好好来欣赏这部电影。
0: 我觉得你一定不会后悔
1: 。好，那话不多说，本期的 Movie Channel 就是这样
0: 。对，好，我是温婉
1: ，我是品辉
0: ，我们下期再见
1: 。嗯，拜拜。